0: Quero compartilhar algo aqui que o Senhor trouxe ao meu coração. Evangelho de João, capítulo 21. A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, e mostrou-se de seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Repita comigo: Eu vou pescar. pescar. Disse-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia mas os discípulos não sabia que era Jesus. Então lhe disse Jesus: Filhos, tem de algum alimento? Eles responderam, não. Ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. lançaram portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se da sua capa de pescador e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram num pequeno barco, a cerca de duzentos côvados, restante arrastando a rede com os peixes amém, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado Senhor por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, que nessa noite Espírito Santo, o Senhor possa falar ao nosso coração, eu sei Senhor que às vezes durante o meio da semana, nós ficamos acelerados, mas que nessa noite a paz que excede todo o entendimento, possa repousar sobre nós. Que Teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio, no nosso coração, na nossa mente. Que essa noite, Pai, seja uma noite diferente. Uma noite, Senhor, onde possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Mas também, Pai, de sabedoria para aplicar, Senhor, em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de de Jesus, amém, amém irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela está num contexto, onde Jesus, ele já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha aparecido para alguns discípulos, e Pedro se acha meio desanimado, diga comigo desanimado, você já reparou que na vida às vezes a gente está desanimado com algumas coisas? Às vezes a gente se depara com situações que tiram a nossa alegria, não é verdade? Às vezes ficamos pensando, mas por que, que estamos desanimados? Mas algumas situações surgem ao longo do caminho que deixa a gente triste, abatido. E Pedro se encontrava assim, porque ele estava vivendo algo terrível, porque ele tinha passado durante três anos e meio ao lado de Jesus. Só que quando Jesus mais precisou, ele negou Jesus. E isso corroía ele por dentro. Deixava ele abatido, aflito. Só que chega um momento que Jesus aparece para os discípulos. Diz para ele o que vai fazer. Mas mesmo assim, Pedro volta a pescar. Porque ele está triste. Diga comigo, triste? Não, diga mais forte, irmão. Triste? triste. Desse jeito você está triste mesmo. Diga, triste. triste? Ele estava triste. Mas o porquê que ele se encontrava triste? Porque ele sabia que o que ele tinha feito, tinha deixado Jesus triste, e se você olhar o decorrer dessa história, Jesus aparece para os discípulos novamente, só que agora, chamando Pedro, para fora do barco, porque Pedro tinha voltado a pescar, diga comigo pescar, sabe o que eu aprendo nessa história? que às vezes a gente precisa de força, diga comigo força, não diga força, para continuar, você sabia que às vezes a gente precisa dar um pause na nossa vida? Recompor as energias, as nossas forças para continuar, porque Deus nos chama para avançar e não para retroceder. Às vezes nos encontramos em situações onde estamos sem saídas, onde nos paramos é, para enxergar e não encontramos nada que nos leve ao centro da vontade de Deus. E pensamos em desistir, diga comigo desistir. Você já pensou em desistir pelo menos uma vez, hoje? Às vezes a gente pensa em desistir de manhã, de tarde e, e se acordar de madrugada. Pensa também. Não é verdade? Porque Jesus já nos tinha, já nos tinha dito que no mundo teríamos, mas era para ter. E esse ter bom ânimo é lembrar das promessas que Deus nos fez. Nós não podemos esquecer das promessas a qual Jesus fez para mim e para você por isso que é necessário, força para continuar, esse é o tema do sermão dessa noite, porque é necessário a gente buscar as forças necessárias para continuar, Deus não te chamou para morrer na praia, Deus não te chamou para retroceder, Deus te chamou para continuar avançando na sua vida. Eu não sei aonde você se encontra, em que situação na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no seu ministério você se encontra. Mas uma coisa eu tenho certeza que Deus não te chamou, meu irmão, para ficar a ver navios, ou quem sabe ficar triste, abatido. Deus te chamou para viver o melhor dessa terra, porque ele nos deu vida e vida em abundância. E vida em abundância é uma vida contagiante. Mas você observa que Pedro tinha andado três anos e meio com Jesus. Ele viu milagres sim ou não? Ele viu paralítico andar, cego enxergar. Ele viu multiplicação de pães e peixes. Ele viu coisas sobrenaturais acontecendo. Mas num momento da vida dele, ele se pegou com desânimo. Porque ele esqueceu. Diga comigo, ele esqueceu. Quem chamou ele? Sabe o que eu aprendo com isso? Se nós queremos ter forças para continuar na nossa vida, nós não podemos esquecer, diga comigo, nós não podemos esquecer, de quem nos chamou, quem te chamou você? Quem? Então se Jesus te chamou, por que você está pensando em desistir? Se Jesus te chamou, por que você está pensando em parar? Se Jesus te chamou, é porque arde dentro do seu coração, dentro de você, um chamado sobrenatural para viver o melhor dessa terra. Mas você não pode parar ou retroceder. Você não pode desistir diante das batalhas ou das circunstâncias da sua vida. Porque no mundo nós teríamos aflições, mas precisamos entender que as aflições são necessárias para nos lembrar quem nos chamou diante do dia a dia. Porque quem nos chamou é poderoso para fazer todas as coisas às vezes ficamos diante das situações e às vezes ficamos alimentando gigantes, problemas, situações e esquecemos daquele que é poderoso para fazer todas as coisas eu fico enxergando Pedro nessa situação pescando desanimado porque uma coisa que nós fazemos quando estamos desanimados é sair para pescar eu não sei você meu irmão mas quando eu me encontrava desanimado eu pegava a minha linha, eu ia pescar embora eu não fosse um bom pescador Pastor Leandro que diga, mas eu ia pescar, porque era um momento de extravasar, era um momento de deixar os problemas de lado, era um problema de se fazer ali esquecido por um momento de todos os problemas da sua vida, e Pedro ele era especialista, pois ele era um pescador profissional, mas como um pescador profissional, novamente ele volta sem peixes, tem coisa mais frustrante, você sair triste, abatido e ainda voltar sem peixe? Não tem. Ele estava voltando com o seu coração arrasado, triste. Mas uma coisa chamou a atenção dele. Pois o discípulo que mais amava Jesus, João, ao ver aquele homem na praia, disse para ele, ali é o Senhor é o mestre, é Jesus, sabe o que ele faz meu irmão? Automaticamente ele se despede de toda aquela tristeza, e ele vai com alegria ao encontro daquele que tinha chamado ele, o que eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus te chamou para viver as tuas promessas, você não morrerá enquanto as suas promessas não se cumprirem, porque Deus ele zela pela sua palavra, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha só o que a palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, eles eram pescadores, e disse-lhe Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de? Homem. Meu irmão, preste uma coisa, preste atenção em uma coisa, Jesus tinha chamado ele para pescar o quê? Vocês estão aqui, amém? Tinha chamado ele para pescar o quê? Mas ele insistia em pescar o quê? Jesus não te chamou mais para pescar peixes, Jesus te chamou para pescar homens. Há uma promessa de Deus na vida de Pedro. Há uma promessa de Deus também na sua vida. Pare de voltar às práticas antigas, porque há algo novo da parte de Deus para você. Todas as vezes, meu irmão, que você está cansado, desanimado, é o inferno tentando parar você para que você não consiga viver as promessas de Deus. Porque Deus fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas o diabo sabe que Deus fez a promessa e ele vai tentar de todas as maneiras retardar essa promessa para que você não viva. Porque ele não pode contra o poder de Deus, mas ele pode tentar te atrapalhar o máximo possível para você não viver. Você está entendendo aqui, amém? Força para continuar, meu irmão, é lembrar quem me chamou, é lembrar das promessas que Deus fez para você. Quem sabe, meu irmão, Deus te prometeu algo na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas finanças, na sua saúde, eu não sei, mas uma coisa, eu tenho certeza, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele zela pela sua palavra. Eu quero te chamar a atenção nessa noite, porque Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, a partir do momento que nos colocamos à disposição do reino dEle. Você observa Pedro, ele estava triste. E geralmente quando a gente está triste, a gente arrasta outras pessoas com a gente. Porque a gente chama outras pessoas para perto. Você é a média daquelas pessoas que você anda, pelo menos das cinco. Você sabia disso? Você é a média das cinco pessoas que você anda. Então cuidado com quem você está. Com quem você está? Andando. Eu não sei você, meu irmão, mas para andar... Com Jesus tinha que ser bom, sim ou não? E Jesus escolheu os melhores. Aos olhos da sociedade eram os piores. Mas Jesus não olhava a aparência, Jesus olhava o coração. Porque o coração ensinável é um coração a qual chama a presença de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu olho as escrituras, eu começo a enxergar Pedro desanimado. Pedro abatido. Pedro sem vontade de cantar uma bela canção. Ele sai para pescar, mas uma coisa ele não imaginava. E o próprio Jesus ia aparecer para ele, para chamar ele novamente. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Eu não sei até onde você foi. Eu não sei para que lugar você tem fugido. Eu não sei para onde você tem se escondido. Mas Jesus apareceu novamente para você nessa noite. Para dizer que você é importante. E ele chamou você para viver as suas promessas. Vocês estão entendendo aqui, amém? Força para continuar, meu irmão. Às vezes a gente vive... Triste, abatido. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós temos que andar à altura do nosso chamado. Às vezes ficamos tristes, abatidos, sem vontade de cantar, sem vontade de conversar. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós somos um povo alegre. Diga comigo, alegre. Se tudo está dando errado, a gente vai fazer o quê? Eu fiquei foi com medo agora. Se tudo estiver dando errado, a gente dá glória Se tudo vai bem, a gente dá glória por quê? Porque não tem nada a ver com a situação. Tem a ver com o estado do nosso coração na presença do nosso Deus. Você está entendendo aqui? Tem nada a ver com o que você está vivendo, meu irmão. Deus te chamou para viver promessas. Então, foca na tua promessa e esquece o que está ao teu redor. Porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente pensa em desistir, sim ou não? A gente vai olhar para a economia. A gente vai olhar para as estações. A gente vai olhar para o tempo, para o clima, para as pessoas, para a opinião mas quando você foca em Jesus, você esquece tudo isso, alguns estão decidindo viver na crise, enquanto nós estamos decidindo viver em Cristo Jesus, você está entendendo aqui? Eu não sei que crise as pessoas querem viver, mas eu quero viver em Cristo em todas as áreas, é viver o meu chamado, é viver o seu chamado, Deus te chamou, meu irmão, e se Ele te chamou, você é importante, diga comigo, eu sou importante, porque a palavra do Senhor diz que agora você não é mais forasteiro. Mas agora é co-cidadão dos santos. Filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Você é herdeiro. Diga comigo herdeiro. herdeiro. Você é herdeiro. Então ande segundo o seu chamado. Pare de andar de cabeça baixa. Deus não te chamou mais para pescar peixes. E entenda, pescar peixes aqui, meu irmão, é voltar às nossas velhas práticas. No que você era bom geralmente quando as coisas vão dando tudo errado, a gente pensa em voltar naquilo que a gente era, eu vou voltar para o meu velho emprego, eu vou voltar para a minha velha situação, eu vou voltar para isso, eu vou voltar para aquilo, mas entenda, Deus te chamou para viver o novo, tudo que é novo, às vezes dá medo, diga comigo, medo. medo? Mas o medo, ele é bom, porque ele nos protege de coisas ruins, mas medo em excessivo, ele nos paralisa, diga comigo, paralisa. Deus não quer você paralisado, Deus colocou em você espírito de amor, de equilíbrio, mas também de ousadia, para conquistar meu irmão, tudo aquilo que está diante de você, quando você olha as escrituras, ele diz para Adão, de dominar sobre tudo, diga comigo tudo, mas às vezes a gente deixa tudo dominar a gente, a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus e ele se aproximará de nós mas para isso eu preciso ter um coração ensinável, eu preciso lembrar de quem me chamou, lembrar de quem me chamou meu irmão, é tirar as dúvidas, diga comigo, tirar as dúvidas, tirar as dúvidas do seu coração, a dúvida é o ambiente favorável ao inferno, a dúvida é o um ambiente onde o diabo mina a nossa fé, a dúvida é um ambiente onde ele tenta de todas as maneiras roubar os teus sonhos, roubar as tuas realizações, roubar a tua alegria. Quem sabe, meu irmão, você tem batalhado dia após dia, feito tudo certinho, mas chega dias que você diz assim: Pastor, às vezes eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Deixa eu te dizer, meu irmão, é o diabo tentando fazer com que você desista dos seus sonhos. Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, quanto mais pressão você está vivendo, quanto mais pressão você está sofrendo, Deus está extraindo o melhor de você. Ah, antigamente você dizia assim, pastor, eu vou morrer, pastor, eu não consigo. Deixa eu te dizer, hoje você olha para trás e começa a rir das situações que você já passou. Sabe por quê? Porque Deus está te fortalecendo dia após dia. Porque você tem lembrado dia após dia quem te chamou. Você está tá entendendo aqui, amém? Deus não te chamou, meu irmão, para retroceder. Mas Ele te chamou para conquistar o reino dos céus. O reino de Deus. Vocês estão aqui, amém? amém. Quem está feliz, diga glória a, Deus. glória a Deus. Quem está dormindo, diga aleluia. Amém. Então, bora acordar, irmão. Porque Deus te chamou nessa noite para escutar a palavra do Senhor. Você está entendendo? Deus te chamou. E se Ele me chamou, eu sou importante. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Rei dos reis. Se Ele sabe o meu nome... É porque eu sou alguém importante para Ele. E a palavra do Senhor nos mostra como nós somos importantes. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. eterna. Meu irmão, Deus se preocupa com você. E Ele se preocupou também com Pedro. Ao ponto de aparecer na praia. Depois da ressuscitação de Jesus, Ele passou 40 dias ainda aparecendo aos seus discípulos, ensinando. E é interessante, porque essa é a terceira vez que Ele está aparecendo. Mas Ele continua ensinando, diga comigo, ensinando. Eles passaram três anos e meio vendo o sobrenatural, mas continuavam com a dúvida no seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos vivendo a nossa vida de maneira carnal. Diga comigo, carnal. Aquele que é nascido da carne, vive pela carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, vive pelo ex... Deus quer que você viva pelo Espírito e esqueça as obras da carne, porque Ele te chamou para ser adorador em Espírito e em você está entendendo aqui? Esse chamado, meu irmão, nos tira da caverna, diga comigo, caverna. Às vezes a gente se mete em caverna que a gente nem sabia que a gente estava, mas a gente estava. Porque a gente fica se escondendo, a gente fica fugindo, porque a gente sabe da responsabilidade que Deus nos chamou para conquistar, para viver o melhor. Mas às vezes nos paramos com situações, nos deparamos com ela ao ponto de pensar em desistir. Eu não sei você, meu irmão, mas antigamente eu pensava em desistir de vários sonhos. Eu pensava em desistir da vida, do casamento, de tudo. Porque é mais fácil desistir do que você consertar, sim ou não? A gente passa a nossa vida toda correndo dos nossos problemas. Mas deixa eu te dizer, uma hora ou outra os teus problemas vão te alcançar enquanto você não resolver. Porque Deus não te chamou para correr dos problemas. Deus te chamou para resolver os teus problemas. Vocês estão aqui, amém? amém. Deus te chamou. E Ele te chamou. Para fazer algo novo na sua vida. Pedro era um pescador antigamente. Mas um pescador de peixes. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. Que ele seria um pescador de homens. Se você ler. Atos, depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja. No primeiro sermão de Pedro. Três mil almas se convertem. Sabe o porquê? Porque ele não parou. Ele não desistiu. Ele buscou força para continuar. Estou vendo que você está continuando. Para continuar irmão. Porque a gente para. A gente pensa em desistir. Mas no último sermão. Uma coisa me chamou muita atenção, foi o último tópico, que a nossa ausência, ela acaba condenando outras pessoas. Nós temos uma responsabilidade, diga comigo, responsabilidade, de propagar o Evangelho, de falar das boas novas. Nós somos povo eleito, escolhido de Deus, para anunciar e testemunhar tudo o que Ele tem feito. Precisamos abrir a nossa boca e dizer quem é o nosso Deus. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido e tenho escutado a voz do Espírito Santo. Não é momento de nos fazer correr para as cavernas. É momento de sairmos, batermos no peito e dizer Senhor, eis-me aqui. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou conquistar, porque o Senhor está comigo e ninguém prevalecerá contra o Senhor. Você está entendendo aqui? Você não pode parar. Nós temos que pegar as promessas de Deus e trazer a memória, assim como dizem Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As esperanças são renovadas através da esperança nas promessas de? Porque ele zela pela sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Eu? Eu posso mudar de opinião. Mas o nosso Deus, ele é imutável. Diga comigo, imutável. Ele não muda. Ele continua o mesmo. Ontem, hoje, e será eternamente assim. O que eu quero te dizer, em nome de Jesus, não esqueça quem te chamou. Porque quando esquecemos, deixamos a tristeza. Diga comigo, deixamos a tristeza dominar o nosso coração. E o interessante é que a palavra do Senhor a todo momento diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o vosso. Mas quando ele fala de coração, ele não fala do órgão. Ele fala dos pensar. Porque tudo aquilo que eu penso, diga comigo assim, tudo aquilo que eu penso. Não, diga mais forte. Diga tudo aquilo que eu penso. Eu sinto. E tudo aquilo que eu sinto, eu faço. Então, se eu não guardar o meu coração, os meus pensamentos, eu vou deixar cair para o meu coração. E eu deixando cair para o meu coração, eu acabo fazendo coisas erradas. Vocês estão entendendo aqui, amém? amém. Deus quer que você guarde os seus pensamentos, para que você tenha sentimentos bons, para fazer obras. A Bíblia me ensina mais fazer o certo ou o errado. Porque a palavra do Senhor diz, de Deus ninguém se zomba, tudo que o um homem plantar, certamente... Porque Ele está todo momento nos ensinando a fazer o que é? Para colher aquilo que é? Você está entendendo aqui, amém? Não esqueça quem te chamou. Mas esse texto também me mostra. Se eu quero força para continuar. Diga assim comigo. Eu não posso. Não, diga mais forte. Eu não posso. Ser guiado. Pelos meus sentimentos. Você já viu que os nossos sentimentos eles são voláteis? Tem dia que ele está de um jeito, tem dia que está de outro. Tem dia que você acorda feliz da vida, então vontade de conquistar o mundo, de falar das boas novas, e falar para todo mundo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus tem feito maravilhas na sua vida, sim ou não? Mas tem dia que você acorda que você não quer dar nem bom dia nem para o passarinho. Que o passarinho às vezes bica na tua janela e tu espanta o passarinho porque está te incomodando. Não é verdade, sim ou não? Isso acontece com você, irmão? Vem aqui na oração sexta-feira para a gente resolver isso. Brincadeira à parte. Presta atenção. A nossa vida não pode ser guiada pelos nossos sentimentos. Porque a nossa vida agora ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais eu quem vive. Mas é Cristo que vive em? Pedro estava vivendo naquele momento guiado pelos seus sentimentos. Mas quando Jesus chamou ele novamente... Lembrou da promessa, acendeu novamente no seu coração uma chama do chamado que ele tinha. E algo mudou ao ponto dele pular do barco, nadar e ir ao encontro do mestre. E se você for ver o relato, ele foi tão rápido que ele chegou primeiro que o barco. E quando ele chegou, ele esqueceu dos peixes. Mestre pediu o peixe, ele voltou para puxar a rede, para alimentar quem? O mestre. Ele não estava sendo guiado pelos seus sentimentos, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Frequentemente na nossa vida, a gente deixa os sentimentos ficarem à flor da nossa pele, eles tomam a decisão do nosso dia a dia, porque quando estamos tristes, Queremos tomar as decisões. Quando estamos aflitos, queremos tomar a decisão à força. Mas uma coisa eu tenho aprendido aqui na igreja, através da palavra do Senhor, é que quando eu estou em dúvida de alguma coisa, eu não tomo decisão. Aprenda isso, meu irmão. Quando você está na dúvida de algo, não tome desse... Sabe o porquê? Porque tudo aquilo que vem de Deus traz paz... Ao nosso coração. E você como um filho sabe reconhecer a voz do seu pai. O diabo tenta de todas as maneiras fazer com que você tome decisões precipitadas. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que você viva pelas suas emoções. Pelos seus sentir Sabe o porquê? Porque quando vivemos pelos sentimentos, metemos os pés pelas mãos. Porque a gente não consegue enxergar a verdade. A gente fica tão cego, pelo aquilo que a gente quer, que a gente acaba esquecendo, o que Deus já nos promete, e entenda uma verdade aqui, o diabo, ele quer te colocar num lugar confortável e parecido, diga comigo, parecido, com aquilo que Deus já te prometeu, porque ele quer te deixar num lugar confortável, numa escravidão, mas o que Deus te prometeu é melhor, do que o lugar que você está agora, porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho aprendido a não viver baseado nas minhas emoções. Eu lembro aqui de várias vezes que eu pensei em desistir, mas eu busquei forças para continuar. Desde o ano passado eu tenho sofrido alguns ataques infernais para desistir de algumas coisas. Um dos momentos mais tristes da minha vida, da minha carreira, cristã foi quando eu perdi o meu irmão ano passado, eu pensei em desistir do ministério, eu pensei em parar, eu pensei em me esconder, eu pensei em fazer tudo que você possa imaginar, porque eu sou ser humano, e como um ser humano a gente pensa em desistir sim ou não, a gente pensa em parar, porque às vezes a gente diz assim, não, a gente aguenta tudo, a gente pode tudo, mas deixa eu te dizer uma verdade, nós somos seres um, nós temos sentimentos, mas agora não vivemos mais segundo os sentimentos. Vivemos agora segundo o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu não sei qual é a tristeza que você está enfrentando, mas nada pode parar os propósitos de Deus na tua vida. O diabo pode tentar te aprisionar com dores, com sofrimento, com cicatrizes do passado, mas Deus, Ele é fiel para curar, para transformar, para restaurar, para renovar as tuas forças. Porque aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como águia. Você está entendendo? Nós temos motivos o suficiente para dizer assim, Senhor, eu jogo a toalha, eu paro, eu não aguento, porque eu sou ser humano. Mas Deus todo momento está dizendo assim, através do Espírito Santo, Filho, continua, filho, continua, Filho, continua, filho, continua, porque o melhor está por vir. O melhor, eu estou lá na frente, só esperando você. Eu estou te preparando para usufruir. Às vezes a gente passa a nossa vida toda, meu irmão. Passamos a nossa vida toda. Dizendo assim, pai eu tenho planos, pai eu tenho isso, pai eu tenho aquilo. Mas deixa eu te dizer, Deus já preparou o melhor para você. Ele apenas está preparando você para usufruir aquilo que Ele já tem. Não viva pelos sentimentos. Quando eu olho esse texto, eu vejo Pedro esquecendo seus sentimentos de tristeza. E nadando em direção ao mestre. Dizendo assim, Senhor... Eu não quero mais viver nessa prisão. Senhor, eu não quero mais viver escravo do, da tristeza. Eu não quero mais viver escravo do passado. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Mas agora, Senhor, eu quero viver o novo da sua parte. Só que logo depois você vai ver que Jesus dá logo uma cajadada em Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas? Pedro, se tu me ama, alimenta... As minhas? Senhor, eu te amo. Só que ele não sabia o que Jesus estava fazendo. Ele volta a sentir aquela tristeza, mas o Espírito de Deus começa a transformar o seu interior. E ele começa a ver a responsabilidade como algo diferente. Sabe, eu não sei você, mas eu não encaro as coisas de Deus como uma obrigação. Diga comigo obrigação. Não encare o que Deus está fazendo na sua vida como obrigação, mas como um privilégio, diga comigo, privilégio, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige a quem Ele ama, Deus trata aquele que Ele ama, e deixa eu te dizer, meu irmão, eu sou pai, e a Bíblia diz assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais o seu pai celestial, sabe dar coisas boas aos seus tudo que você já pensou em dar para o seu filho, Deus já pensou em algo melhor para você, eu tenho dois filhos, e pense numa coisa dolorida para um pai, a é corrigir o filho, porque quando você corrige o filho, mais dói dentro de você, do que no seu filho, porque o seu filho nada mais é, nada menos do que um espelho, daquilo que você é, porque ele aprende, através das suas atitudes, diga comigo atitude, a gente fala para o filho, meu filho, não faça isso. Mas a gente frequentemente vai lá e faz. A gente diz, filho, não pode fazer isso. Mas a gente, as escondidas, vai lá e Mas o nosso filho, eles são espertos. A ciência nos mostra que vivemos na geração mais sofisticada de todo o tempo. As crianças já nascem com o celular na mão, sim ou não? Um dia desses você era craque, sabia fazer tudo no celular. Hoje você precisa pedir a ajuda do seu filho para desinstalar ou criar um e-mail. Porque o teu e-mail não dá certo. Você se identificou, né? Clique aqui. Entende? Não viva a sua vida baseada nas suas emoções, nos seus sentimentos. Mas deixe Deus guiar os seus pensamentos a partir de hoje. Eu não sei como está o teu casamento. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Antes de eu me converter, eu era 100% emoção. Tudo na minha vida era baseado nas emoções, no meu estado de espírito. O estado que eu estava, eu tomava as decisões. Mas quando eu encontrei Cristo, Cristo entrou na minha vida, no meu casamento, na minha família, as coisas começaram a mudar. Porque agora não é mais baseado nas emoções. Diga comigo emoções. Mas é baseado nos princípios da palavra de Deus. Dói? Dói. Mas é para nos corrigir, para nos transformar. Deus, Ele te chamou, meu irmão. Diga comigo, Deus me chamou. Para ser guiado pelo Espírito Santo, não pelas minhas emoções. Às vezes a gente é guiado pelas nossas emoções, sim ou não? Quantas vezes você já parou para pensar assim, nossa, quantas decisões erradas eu tomei por causa das minhas emoções? Se eu pudesse voltar no tempo, ah meu amigo, a gente poderia fazer um diário, se eu pudesse voltar no tempo. Quantas vezes você já pensou em voltar no tempo? Mas deixa eu te dizer, meu irmão, passado não é residência, é referência. Diga comigo, passado não é residência, é uma referência para onde você não quer voltar. Você precisa entender que os seus sentimentos precisam ser deixados de lado para enxergar o que Deus está planejando para você a partir de agora. Quando você olha para o seu passado, a única coisa que você tem o desejo é de não voltar mais para lá. Pedro olhou para trás, tentou voltar a pescar, mas Jesus não deixou, porque logo, logo, fisgou ele novamente, dizendo, ei Pedro, parou Pedro, tu não entendeu Pedro, eu te chamei para ser pescador de? E se você olhar, a partir desse momento, Pedro começa a mudar, a partir desse momento, a mentalidade de Pedro muda, e automaticamente, a mentalidade daqueles que estavam com Pedro, também começa a mudar. Sabe o porquê? Porque Deus te chamou para ser influenciador dessa geração. Deus não te chamou para ser influenciado, mas para ser diferente. Ele não te colocou como cauda, mas como cabeça. Porque Ele sabe para onde Ele está te levando. Você está entendendo aqui? Às vezes vivemos baseado nos sentimentos mesmo. E como é ruim viver assim. É uma gangorra. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal. Mas deixa eu te dizer, aquele que é guiado pelo Espírito, ele entende que tudo que está acontecendo, é Deus nos mostrando que Ele está no controle, e nos guiando para o melhor dEle, para o centro da vontade dEle. Até um dia ruim, Deus pode trazer bênção. Diga comigo bênçãos. Hoje mesmo, eu estava lá em casa, eu estava fazendo o sermão, terminando ele, e de repente eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Falei, rapaz, eu esqueci alguma coisa no fogo. Lembrei que a minha tia estava na minha casa. Falei, eu vou ver o que aconteceu. Quando eu saí na cozinha, aquela fumaça. Falei, meu Deus do céu. Ela esqueceu um pedaço de frango dentro do óleo na panela. Ele parecia um urubu porque o bichinho estava queimado. E a casa estava toda com fumaça. Mas sabe o que é interessante? É que diariamente, esse horário, eu estaria trabalhando. Mas hoje, por causa do culto, eu estava em casa, terminando o meu sermão. Sabe o que eu entendo? Quando você está no centro da vontade de Deus, o diabo pode até tentar algo contra você, mas Deus sempre te dará o livramento, porque Ele te colocará no lugar certo, na hora certa, porque é Ele que tem o controle da tua vida. Você está entendendo aqui? Não viva pelos sentimentos, mas viva baseado no que o Espírito de Deus tem para você. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, força para continuar, Deus me chamou, diga comigo, Deus me chamou, eu não sou mais baseado nos meus sentidos. Eu não sou mais guiado por eles. Mas agora a terceira coisa que eu preciso aprender, diga comigo assim, esqueça. Não, diga mais forte, esqueça. O plano B. Você sabia que a gente é especialista em fazer isso aqui? A gente faz de plano de A a Z. Porque a gente é especialista em criar uma carta na manga se não der certo. Mas deixa eu te dizer uma verdade em nome de Jesus... Não há um plano frustrado do Senhor, não há um plano que não dê certo da parte do Senhor. Os teus planos não podem dar certo, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. E se Ele tem um plano que inclui você, deixa eu te dizer uma verdade, vai dar certo, independente do que você está vivendo. Você olha para todos os lados e você não vê saída, mas Deus já tem a saída especial para você. A gente precisa entender que a gente precisa esquecer o plano B. Plano B é o fato da gente não confiar, diga comigo, não confiar. 100% no que Deus vai fazer. A gente fica criando artifícios, atalhos, para tentar roubar, diga comigo, roubar. A glória de Deus. A gente tenta de todas as maneiras fazer da força do nosso. E o que que acontece? A gente se cansa, a gente se frustra, não é? Sim ou não? Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para esquecer o plano B e viver. O plano a qual Ele te chamou para viver. Pedro estava com o plano B, sim ou não? É, as coisas não deram muito certo, Jesus morreu, ressuscitou. Agora eu vou pescar, diga comigo, pescar. Mas Jesus já sabia disso. Vou pegar esse cabo aí agora. Apareceu na praia. Opa! Você não disse que me amava? Você não disse que ia me seguir? O que, que aconteceu, filho? Automaticamente, Deus, Ele é quebrando o nosso coração. E nos leva para o centro da vontade dEle. Sabe o porquê? Diretamente, meu irmão, diariamente, nós somos bombardeados em criar planos. Para tentar sair do centro da vontade de Deus. Quem sabe você não está vivendo o melhor ano da sua vida. Você já pensou em sair de Roraima, você já pensou em sair de Boa Vista, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outro lugar, mas quando você olha para tudo ao seu redor, parece que as portas se fecham. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui não, mas deixa eu te dizer uma verdade. Sabe por que as portas estão se fechando? Porque nada é à vontade de Deus você está lá. Então para de atrapalhar a vida dos outros que estão lá. Viva aquilo que Deus te chamou para viver, deixa eu te dizer uma verdade, o capitão do barco não tinha nada a ver com a história de Jonas, mas Jonas decidiu criar um plano B, Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele disse assim, eu não vou para Nínive, eu vou para outro lugar, porque eu não quero viver, porque eu sei que eles vão se arrepender, Deus vai perdoar, mas deixa eu te dizer, você querendo ou não querendo, Deus vai fazer acontecer, porque Ele é soberano na tua vida, Agora cabe a você escolher, quer ir na barriga do peixe? Ou quer ir no lugar certinho? Eu não sei você, meu irmão, mas eu aprendi a escolher. Eu quero ir na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente vai na vontade de Deus, Deus abre portas, Deus dá recursos, Deus arranja pessoas, Deus mantém, Deus supre, tudo o que nós precisamos. Basta você estar na posição. Certa vez eu tinha um sonho. Falei, um dia eu ainda vou pregar dentro da maternidade de Boa Vista. Você crê nisso? Um dia eu falei, um dia eu vou pregar. Não sei o porquê, mas eu vou pregar lá. E eu fazia planos e tudo, e conhecia enfermeiro, e conhecia tudo e não dava certo. Certa vez, teve um retiro da igreja e os jovens foram. E eu fiquei nessa, vou, não vou, vou, não vou. O mar fechou, eu fiquei. É mais ou menos isso. Acabaram todos indo para o retiro e algo aconteceu e eu fui convidado para pregar dentro da maternidade. Diga glória a Deus. Mas não foi de dia. Foi 10 horas da noite. Lá na casa das gestantes. As mãezinhas estavam com seus filhos na UTI e eu fui convidado a chegar naquele lugar para orar e falar da Palavra de Deus, mas eu me senti, guiado, protegido, pelo Espírito Santo, porque por onde eu passava, todo mundo dizia assim, esse é o pastor, é o pastor é o pastor, Ei, bora lá, bora lá todo mundo, quando você pensar que não estava a sala reunida, cheia de pessoas, para ouvir da Palavra de... Mas sabe o que acontecia dias anteriores, que eu tentava? Não podia, porque não pode, você é homem, você não pode entrar naquele lugar... Mas quando Deus quer fazer acontecer, meu irmão, Ele manda te buscar onde você estiver. Para de correr atrás de bênção. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, eis que virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não sou eu que tenho que correr atrás das coisas. É as coisas que vêm correr atrás de mim. Porque eu sou o filho do rei. Eu sou o filho de Deus. E como filho de Deus, eu tomo parte da minha herança. Você está entendendo aqui? Plano B, meu irmão, não existe. Essa é a maior fake news do inferno. Sabe por quê? Porque ele tenta diariamente. É, se não der certo, você desiste. Aí você vai para outro lugar. Mas deixa eu te dizer em nome de Jesus... Deus não te chamou para ficar pulando de lugar em lugar. Deus te chamou, como diz a palavra do Senhor, para ser plantado junto a ribeiros. Que dá o seu fruto no tempo e as folhas não murcham. Sabe o porquê? Porque não tem nada a ver o quanto eu consigo crescer para cima. Mas é o quanto eu consigo me aprofundar na palavra. Quanto mais profundo na palavra, mais profundo na presença... Mais forte, mais alimentado, mais elegante você se torna, sabe por quê? Porque Deus te chamou para produzir frutos, diga comigo: frutos? Esqueça o plano B, plano B é coisa do teu passado, vamos ficar de pé?